0: que nos mueven para transformarnos como sociedad. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Voces de la Economía Social, un espacio de formación a distancia dirigido a impulsores, capacitadores, orientadores y asesores de empresas en clave de economía social. Nuevamente le saluda Irma Lila y en esta ocasión me acompaña Gamaliel Espinoza Castro, quien es asesor y consultor del Nodo de Innovación Empresarial del IDIT Ibero Puebla, participando en programas de incubación y aceleración de empresas. Bienvenido, Gamaliel.
1: Hola Irma, amor. buenas tardes, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí de nuevo.
0: Sí, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, pues el tema que hoy colocamos sobre la mesa es sobre la importancia del capital de trabajo. Eh, Gamaliel, de acuerdo a tu experiencia, eh, nos puedes platicar un poquito sobre qué es el capital de trabajo y también cuál es la importancia de calcularlo y de contemplarlo pues a la hora de emprender.
1: Claro, con gusto. Eh, miren, el capital de trabajo es como tal un un concepto que, que se ocupa en el mundo de los negocios, cuando vamos a emprender o vamos a iniciar un nuevo proyecto. ¿okay? ¿A qué se refiere la palabra capital de trabajo? Se refiere a los recursos económicos que vamos a necesitar para poner en marcha nuestro proyecto o nuestra empresa. Este, si nos vamos a antecedentes contables, podríamos mencionar el balance general ¿no? que existe la ecuación contable básica que nos dice que el total de activos es igual a la suma de pasivos más el capital ¿ok? en este caso eh, lo más parecido podría ser el capital al capital social porque es el dinero que nosotros aportamos como socios o como accionistas para poder iniciar las operaciones, ok? Eh, es importante mencionar que se, que se divide en varios aspectos, no, no necesariamente es para comprar activos sino que se puede, se puede usar en otras, en otras cosas, ok? Eh, para, para establecer cuáles para calcular más bien nuestro capital social tenemos que hacer presupuestación tenemos que presupuestar cuánto dinero es el que necesitamos para poner en marcha el negocio ok lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestro capital de nuestro capital de trabajo no es decir cuánta, cuánto dinero necesitamos invertir en mano de obra y en materias primas para empezar a producir ok cuando nosotros tenemos presupuestado cuánto necesitamos pues ya podemos recurrir a fuentes de financiamiento, aportaciones propias, accionistas, etcétera. No hay un, un sinnúmero de, de fuentes de financiamiento que nosotros podemos acceder para iniciar nuestro proyecto, pero en todas ellas nos van a preguntar cuánto necesitamos. ¿no? Si nosotros llegamos y decimos oye es que necesito dinero para poner una tortillería Ok, ¿cuánto necesitas? No, pues a mí se me hace que con 80 ya la hago. ¿Y ¿Estás seguro que con 80 es suficiente o me estás trayendo números al, al vapor? ¿No? Entonces esa es la importancia de calcular nuestro capital de trabajo porque cualquier entidad financiera o hasta cualquier familiar que le digamos que invierta con nosotros nos va a preguntar en qué se va a invertir el dinero y cuánto es el monto exacto que necesitamos, ¿ok? No podemos calcular nada más porque sí, tenemos que presentar un presupuesto adecuado del dinero a invertir en el proyecto. Eh, posteriormente lo ideal es establecer un presupuesto de, de costos, donde también nosotros analiz analizaremos eh, lo que nos cuesta producir a través de gastos directos de fabricación, gastos indirectos, gast mano de obra directa e insumos. Este, tenemos que hacer nuestro presupuesto de ventas para calcular cuánto es lo que vamos a estar vendiendo mes a mes con el fin de poder hacer el cálculo de en cuánto tiempo vamos a recuperar nuestro capital de trabajo.
0: en gama. Sí, yo creo que es bien interesante lo que nos compartes sobre tener este cálculo, eh, pues adecuado, este presupuesto para iniciar estas operaciones, ¿no? Realmente cuánto necesitamos y es importante como bajarlo a cifras más reales y más palpables, ¿no? Debido a, a que pues hay grupos de interés, ¿no? A los cuales pues también desinteresa eh, toda esta información, ¿no? Que pueden ser desde socios, eh, inversores, instituciones de financiamiento, proveedores, ¿no? Y, y para, para poder iniciar operaciones, pues es importante que tengamos como a ciencia cierta cuál es la cantidad, ¿no?
1: Así es, no podemos ir solo con corazonadas o con lo que nosotros creemos que es necesario. Tenemos que tener datos oportunos para que esta, esta información sea relevante, ¿no? Claro, los, los datos que tenemos que presentar son, tienen que ser fidedignos, deben de ser veraces y deben de estar actualizados. ¿no? Eh, digo, como por, por ejemplo, también les podría mencionar que existen algunas convocatorias de, de gobiernos estatales y federales donde nosotros podemos acceder a, a equipos y maquinarias, no, no necesariamente al al dinero en físico, sino que nos están aportando la, las herramientas, ¿ok? Entonces, estas herramientas ya empiezan a formar parte del capital de trabajo porque es como si nosotros hiciéramos la inversión, pero por medio de un, de un ente gubernamental. Pero, ¿cuál es la situación? A nosotros nos piden un presupuesto, nos piden que desarrollemos una propuesta de presupuesto de qué herramientas necesitamos, con qué proveedor las podemos adquirir y cuál es el costo de estas. Ok, eh, existen montos autorizados y nuestras cotizaciones no tienen que superar esos montos para que puedan ser consideradas y en su momento otorgadas. Pero aquí es donde entra la, la importancia, ¿no? De que tenemos que tener bien en claro cuál es el capital de trabajo, en este caso las herramientas que necesitamos para empezar el negocio.
0: Totalmente, Gama. Y, y por ejemplo... Tú ya comentabas ¿no? de cuáles son los algunos elementos eh, que se tienen que considerar, o rubros principalmente, eh, tienen que considerar para la formación del capital de trabajo. ¿no? Comentabas eh, materias primas, mano de obra, algunos eh, activos, ¿no? Eh, ¿qué otros elementos eh, Gama, se, se deben eh, tomar en cuenta para justamente cuantificar este capital de trabajo?
1: Claro, también podríamos mencionar los costos fijos y los costos variables. Eh, como saben, los costos variables son aquellos que cambian por cada unidad adicional producida de nuestro producto o servicio. ¿no? Ya los mencionamos como materias primas, solo quiero hacer el énfasis en la diferencia de cada uno, pero también tenemos costos fijos, ¿sabes? los costos fijos son aquellos que, que se mantendrán constantes independientemente de la cantidad que produzcamos o no produzcamos es decir, podemos tener nuestro negocio y aunque no tengamos ventas estos costos fijos los vamos a estar generando mes a mes eh, independientemente de, de nuestra actividad ¿no? tales costos podrían ser la renta, los sueldos administrativos los costos relacionados con las ventas eh, en caso de tener costos financieros por algún financiamiento entonces si nosotros hacemos una presupuesta, un presupuesto de nuestra operación debemos calcular en nuestro capital de trabajo estos costos por al menos tres meses me gusta sugerirlo ¿no? para que podamos tener el negocio en marcha justamente la semana pasada platicaba con unas personas que están interesadas en prestar unos servicios de desinfección y ellos me decían que que querían trabajarle a gobierno, Le digo, está bien trabajarle a gobierno, nada más considera que no te van a pagar en al menos 60 días, ¿no? Por los periodos de facturación y autorización de recursos. Entonces lo que les decía, asegura clientes que te generen un flujo constante de, de venta para que tú puedas mantener la operación del negocio, ¿no? para que puedas esperar a recibir los pagos del gobierno, de sector gobierno, y tú puedas seguir operando tal vez con costo, con ingresos que tengas de, de ventas a público en general, porque estos te van a pagar en efectivo, transferencia sí. electrónica, etc., pero el dinero va a ser líquido, lo vamos a tener a la mano para poder gastar. Entonces, lo que les decía también es esto, destinen una parte de su presupuesto o de su inversión a la operación del negocio. Si van a rentar un local comercial, pues destinemos al menos tres meses de, de renta, de la inversión inicial, para que ustedes puedan operar sin, sin que sientan que la renta ya se les viene encima o que se pasó el mes demasiado rápido. Ok, es, esa es la importancia del capital del trabajo. Que tengamos recursos financieros disponibles para poder solventar la operación del negocio independientemente de las ventas que estemos teniendo en el momento. Digo, ya lo, ya lo vimos con el tema de la pandemia, no me dejarás Irma. Hubo muchos casos de personas y de empresas que no tenían liquidez en su negocio porque no, no, no conocían como tal el concepto de capital de trabajo, ¿no? A lo mejor como van llegando las ganancias se van reinvirtiendo, se van gastando y no estamos acostumbrados a la cultura de conservar un, un guardadito, un colchón que nos permita operar, ¿no? Digo, si revisamos con nuestros conocidos, familiares y amigos, seguramente nos va a tocar el caso de quien nos diga, es que me gasté mi dinero ya no tengo para reinvertir, ya no tengo para volver a, a operar, eh, eso es, no tiene capital de trabajo, no tenía un capital de trabajo destinado para la, la sobrevivencia del negocio. Entonces, cuando damos nuestro cálculo de, de capital de trabajo, Debemos considerar el sueldo de las personas que son indispensables para nuestro negocio y obviamente los costos fijos en caso de tenerlos, ¿no? Como una renta, un, un servicio de datos o un plan celular, cualquier comisión que paguen en alguna plataforma digital o los gastos que tengan que cubrir para la operación inherente del negocio que tienen.
0: Totalmente. Sí, y, y entonces lo que tú recomiendas, Gama, es justo tener como eh, al menos tres meses ¿no? de, de monto de capital de trabajo para justamente pues, cubrir, ¿no? o más bien preverse ante cualquier dinámica ¿no? de que, que surja, no como es este en el caso de la pandemia, que bueno, este aquí vimos que no fueron tres meses, ¿no? No, este, ya vamos para casi el año. para el año, no entonces... De ahí la importancia de generar este capital de trabajo, ¿no? Hay sucesos que, que de repente eh, se, se aplazan, ¿no? O, o, o se perpetúan y esto pues también puede amenazar totalmente ya eh, pues la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Claro. Y, y que de alguna manera quiebra.
1: Y digo, ahorita me vino a la mente, si hacemos un poco de rememoranza, cuando nosotros hacemos nuestro, mod, nuestro modelo de negocios a través de la metodología Canvas, viene un apartado que nos dice estructura de costos. Entonces, desde ahí nos está diciendo que tenemos que considerar los costos que, que necesita nuestro negocio. Tal vez no nos lo dice de manera implícita, explícita, pero sí viene de manera implícita, ¿no? Que necesitamos un capital de trabajo para poder asegurar la supervivencia y la operación del negocio, y de esta manera poder llevando, seguir llevando a cabo la actividad económica independientemente de la situación que se esté viviendo eh, en el momento, ¿no?
0: Claro. Y que y al final esto nos va a ayudar a prevenir todos estos retos y problemáticas, ¿no? Eh, y por último, Gama, quisiera preguntarte, aparte de considerar eh, este capital de trabajo durante tiempo considerable digo ya tenemos un mínimo que puede ser tres meses yo creo que pueden ser más no y eh, tú consideras importante aparte tener un monto de prevención es decir un ahorro eh, que pueda ser utilizado justamente para pues este tipo de, de dinámicas ¿no? que se presentan
1: claro siempre es conveniente tener ahorro Digo, existen diferentes métodos de, de ahorro y de inversión. ¿no? Como tal, podríamos podría sugerir que si, que si existen las posibilidades, se puede invertir una cantidad de, del ingreso a, a invertir en, en, en fondos de renta fija. Es decir, instrumentos financieros que, que no nos o, otorgan rendimientos excepcionales, pero sí nos dan la seguridad de que nuestro dinero va, va, va a estar disponible en cualquier momento. Estoy hablando de bonos, de CETES, eh, de fibras, algunos finan instrumentos financieros de deuda, que nosotros tenemos la certeza que los vamos a recuperar en el, momen en el momento establecido por el contrato y nos van a dar un, un crecimiento similar al de la inflación. ¿no? no vamos a tener problemas de que nuestro dinero pierda valor y lo vamos a tener a la mano, ¿no? Este, habrá gente que le guste el ahorro, habrá gente que no le guste el ahorro. Pero también existen algunos esquemas como, como seguros, ¿no? También existen algunos seguros contra desastres o contra robo. Que también podrían ser una alternativa. Solo que hay que estar conscientes que el seguro en ninguna, de ninguna forma es un esquema de ahorro, ¿no? Porque en cuanto devengamos el, el, el mes del seguro pues esa, ese dinero que nosotros pagamos, pues ya se le vengó, ya, ya pasa a ser, a ser parte del patrimonio de la aseguradora, pero pues nosotros tuvimos la, la cobertura, ¿no?
0: Perdón, y, y esto me llama mucha atención porque seguramente muchas empresas durante la pandemia sí se aseguraron, ¿no? Bueno, antes, ¿no? Y, y ahora que sucedió esto, yo creo que pudieron, eh, pues de alguna manera, protegerse ¿no? de las pérdidas que, tiene, que, tuvo, que tuvieron las empresas.
1: Claro, digo, dependerá mucho de, de la tolerancia al riesgo que tenga la persona y del conocimiento que existan, pero digo, el ahorro siempre será una, una buena opción, ¿no? Y si hacemos un ahorro in inteligente, donde estemos recuperando parte de nuestra inversión a través de intereses o, o esté creciendo conforme es, al menos la inflación, pues obviamente vamos a a tener la posibilidad de hacerle frente a situaciones inesperadas. Digo, si tenemos un ahorro disponible y nos llega un pedido extraordinario, pues no vamos a tener que recurrir a deuda para poder llevar a cabo estas operaciones, ¿no? Lo vamos a usar del mismo dinero que nosotros ya tenemos y, y no vamos a pagar un, un rendimiento por esto. Más bien el rendimiento... Será para nosotros como empresarios
0: pues muy interesante Gamaliel realmente eh, muy valiosos también estos, estos tips sobre todo para también nosotros como orientadores tenemos que conocer y tener como una visión muy amplia ¿no? para poder asesorar a las empresas ¿no?
1: pues te agradezco
0: gama por, por la participación
1: es un gusto y estamos siempre a la orden para cualquier necesidad que haya
0: Agradecemos su atención y nos despedimos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Gracias. Nos despedimos deseándote como siempre lo mejor. Síguenos también por Facebook, Twitter o Linkedin.
1: ¿Quieres saber más?
0: Entra a revistai.mx en donde encontrarás artículos de vanguardia tecnológica, diseño, innovación, emprendimiento y economía social. Somos el IDIT de la Ibero Puebla. Voces de la economía social. Otra economía es posible.